0: von klein auf sofort in Chancen zu denken und nicht in Risiken. Und das ist ein Vorteil.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business-Podcast, die SWZ trifft. Diesmal sind wir in Burgstall zu Gast, und zwar in der schönen schallzentrale von Dr. Scher. Wir treffen hier den CEO höchstpersönlich, Hannes Berger. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Herr Berger, danke für die Zeit, die Sie uns schenken. Hallo Herr Pfeiffer, danke, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sehr gerne. Hannes Berger ist seit Ende des vergangenen Jahres der CEO der Dr. Schär-Gruppe. Arbeiten tut er für Dr. Schär aber schon viel länger, seit 2005. Zuvor war er für Cameo in Desenzano Del Garda tätig, für Mila in Bozen und für den us börsenkonzern Kraft Foods in Wien und München. Als Dr. Scheer 2005 jemanden suchte, der das Amerika-Geschäft aufbaut, nahm Hannes Berger die Herausforderung an. Von da an pendelte er zwischen Europa und Amerika, übernahm zudem das weltweite Marketing und das England-Geschäft und rückte in den Gruppenvorstand auf. 2017 übersiedelte Berger samt Familie ganz nach New York, um als CEO und Präsident der Nordamerika-Tochtergesellschaft die Geschäfte zu leiten. Nach fünf Jahren in Amerika ist er nun zurück in Südtirol, und zwar als CEO der gesamten Gruppe, die rund 1600 Mitarbeitende beschäftigt und mit glutenfreien Lebensmitteln international tätig ist. Herr Berger, Vermissen Sie Amerika überhaupt? Das würde
0: ich schon sagen, ich vermisse es. Es ist jetzt seit äh, fast neun Monaten, dass ich wieder nach Südtirol zurückgekehrt bin. Und da sind schon einige Themen, die mich sehr, äh, wie soll ich sagen, nostalgisch äh, muten, wenn ich an Amerika denke. Äh, es ist einmal das Freiheitsgefühl. Das ist sehr, sehr schwierig zu beschreiben, das Freiheitsgefühl, aber da geht einem das Herz auf. Das zweite Thema ist äh, die Freundlichkeit. Die Menschen in Amerika sind sehr, sehr freundlich. Wir Europäer sagen das oft sehr zynisch, das ist alles nur aufgesetzt. Aber wenn man aus dem Haus geht und in ein Restaurant reingeht oder in einen Shop reingeht und mit einem breiten Lächeln empfangen wird, dann geht einem die Seele auf und das tut auf jeden Fall gut für das Gemüt, ja. Und das dritte ist eigentlich die Energie. Und da muss ich sagen, jetzt nicht Energie in Amerika generell, sondern ich habe in der Nähe von New York gelebt und die Energie, die diese Stadt ausströmt, die ist ansteckend und die fehlt mir sicherlich auch. Und das letzte ist die Diversität, also in den Kulturen. Wir haben ja eigentlich eine Monokultur hier in Südtirol und oder fast Monokultur. Wir haben schon Deutsch und italienischsprachig, aber aus internationaler Sicht würde ich sagen, es ist eine Monokultur. Ja. Und äh, diese Diversität, das ist schon eine tolle Erfahrung die äh, vermisse ich schon auch. Ja.
1: Geht es bei Diversität nur um verschiedene Kulturen oder auch um die Verteilung der Geschlechter, beispielsweise auch in Führungspositionen? Das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang in einigen
0: Interviews auch gesagt, Diversität ist ein großes Thema. Es sind viel mehr Frauen auch in Führungspositionen. Das, was man zum Beispiel hier sehr stark vermisst. Und da haben wir hier bei Dr. Scheer auch eine große Aufholjagd. Begonnen, aber da habe ich auch eine kleine Überraschung schon, wo ich zeigen kann, dass wir da den ersten wichtigen Schritt gemacht haben.
1: Also da können Sie, Herr Berger, mit Ihrem Wissen aus Amerika die Kultur der Diversität nach Südtirol bringen, ein klein bisschen. Ein kurz. klein bisschen zumindest,
0: habe ich mir sehr stark vorgenommen. Ja.
1: Sie haben die Energie angesprochen. Sie ja. haben ja während Ihrer Zeit als CEO und Präsident der Nordamerika-Tochtergesellschaft ja in fünf Jahren den mhm. Umsatz so mehr oder weniger verdoppelt, fällt unternehmerische Initiative in Amerika leichter als in Europa? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist zum einen ein
0: riesiges ein Land mit einem riesigen Potenzial, ohne nationale Grenzen, ein Subkontinent, äh, da fällt es natürlich leichter. Aber das ganz große Thema ist äh, Innovation und äh, auch das Thema den Umgang, wie man mit Fehlern umgeht, die sogenannte Trial-and-Error-Methode. Und das ist eigentlich eine, eine, fast eine Lebensart, eine Arbeitswelt, die immer wieder die Grenzen des Machbaren nach vorne verschiebt. Und wenn man Sachen nicht probiert und daran scheitert und dann wieder aufsteht und dann es nochmal probiert, dann, glaube ich, ist man viel, viel limitierter neue
1: Sachen zu probieren. Ne? Also die Arbeitsmentalität ist eine andere, genau. oder? Sie sagen genau. äh, Trial and Error. Äh, wie würden Sie dann die europäische Arbeitsmentalität beschreiben?
0: Also wir sind sehr, sehr gut bei den Prozessen aufstellen, wir analysieren sie, aber wir sind äh, mehr auf der Seite von Risiko. Also wir sehen in vielen, in vielen äh, Themen, und Aufgabenstellungen, zuerst das Risiko, das kann auch vom Vorteil sein, und weniger also die sogenannte Opportunity. Ja? Also wo ist eigentlich die Chance? Die Amerikaner lernen schon von klein auf immer mehr sofort in Chancen zu denken und nicht in Risiken. Ja? Und das
1: ist ein Vorteil. Ja. Amerika findet, China kopiert und Europa reglementiert, heißt ein geflügeltes Wort. Also genau. Sie teilen das. Ja,
0: ja, das teile ich. Es ist ja so, dass äh, trotz allem, es hat sich ja gerade jetzt eine große Verschiebung äh, ergeben, dass äh, große Wirtschaftsmächte China und Indien immer größeren Platz einnehmen, aber trotz allem ist die USA immer noch das Land, wo am meisten Innovationen äh, gemacht werden und die Welt, äh, die Welt äh, verändern, muss man jetzt sagen. Das klingt jetzt zwar jetzt sehr großspurig, aber letztendlich ist es so. Wenn man denkt rein an die äh, Autoindustrie, äh, die komplett sich jetzt umwandelt und die Elektrofahrzeuge, die sind eigentlich in Amerika gestartet, ja, mit einem Unternehmer an der Westküste. Ja.
1: Was Sie so erzählen, klingt jetzt nicht unbedingt ermutigend für den Wirtschaftsstandort Europa und somit auch für den Wirtschaftsstandort Südtirol. Läuft Europa Gefahr, irgendwo die Wettbewerbsfähigkeit als Wirtschaftsstandort zu verlieren? Ich glaube,
0: realistisch gesehen besteht eine große Gefahr. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, das hat damit zu tun, wie Europa aufgestellt ist. Wir sprechen ja von der Europäischen Union und ich glaube... Ich glaube, es braucht die Vereinigten Staaten von Europa. Man weiß aber, dass viele Länder oder zumindest einige Länder, ohne sie jetzt im Detail nennen zu wollen, gegen ein Vereinigtes Europa sind, aus verschied verschiedenen politischen Konstellationen. Und das ist natürlich ein großer Wettbewerbsnachteil.
1: Sie meinen mit Vereinigten Staaten von Europa wahrscheinlich ein vereinigtes äh, Regelwerk im Steuerrecht, aber auch bei, keine genau. Ahnung, Zertifizierungen und so weiter und so fort. Und so weiter und so fort, ja. Es ist nicht nur ein
0: Wirtschaftsraum. Es sollte auch eine politische Größe sein, es sollte eine Wirtschaftspolitik sein und das ist jetzt äh, momentan ja noch nicht der Fall. Ja. Wenn man ein politischer Zwerg bleibt, ne, dann ist natürlich da auch die große Gefahr, dass man ein wirtschaftlicher
1: Zwerg, Zwerg immer mehr zum wirtschaftlichen Zwerg wird, ja. Die Sprache, die haben Sie ja so äh, angeschnitten vorhin. Ja. Es ist ein großer Markt. Natürlich, Amerika ist ein Markt mit einer Sprache. Das kann Europa nie werden. Nein. Können wir also zu den Vereinigten Staaten von Europa zusammenwachsen, obwohl wir verschiedene Sprachen haben?
0: Ja, ich glaube, die Sprachen sind äh, eigentlich das, was eigentlich positiv ist, ja? die verschiedenen, verschiedenen Sprachen zu lernen. Da sind die, äh, die Amerikaner sehr viel, viel einfältiger, sage ich mal so. Äh, gut, äh, es gibt äh, eigentlich zwei offizielle Sprachen in Amerika: das ist auch Spanisch. Das also Spanisch ist ja eigentlich schon äh, die zweite ganz wichtige Sprache geworden. aber... Das würde ich sagen, das ist kein Nachteil, ja, weil es gibt ja eine Sprache, Englisch, über die man sich über die Grenzen hinaus verständigen kann. Man, wenn man auch sieht, wie heute die nächste junge Generation Englisch spricht, äh, äh, früher hat man immer gesagt, Italiener können nicht Englisch sprechen, das stimmt überhaupt nicht mehr. Also die junge Generation, wir haben sehr, sehr viele italienischsprachige Mitarbeiter, die sprechen alle perfekt Englisch. Ja. Also das soll kein Thema mehr sein. Ja.
1: Wir haben jetzt sehr vieles gehört, was sich Europa von Amerika bzw. von Nordamerika abschauen könnte. Gibt es umgekehrt auch vielleicht ja, etwas? Natürlich,
0: ja, natürlich. Also, ich glaube, äh, es sind zwei wichtige Themen. Das eine ist, äh, glaube ich, das äh, Aufeinander aufpassen, also die Solidarität, die fehlt sehr, sehr stark in Amerika. Das schätze ich sehr in Europa, das Miteinander. Und das Zweite ist auch die äh, Lebensqualität oder die sogenannte Work-Life-Balance. Ich glaube, dass die in äh, Europa viel besser, aus, äh, viel, viel besser ausgeprägt ist als in Amerika. Ja, ist schon sehr, sehr starker individueller Kapitalismus. Jeder schaut auf sich, ja, auf seine Familien, auf die Familie. Aber dieses äh, Füreinander-Dasein und das Leben bewusst genießen und auch achtsam sein. Ich glaube, diese Achtsamkeit wäre ja auch ein Thema, das in Europa Zukunft hätte und äh, das von hier aus eine viel größere Revolution startet bei der Klimaneutralität und äh, im Klimawandel eine wesentliche Rolle zu spielen.
1: Ja. Mhm. Mit Work-Life-Balance, mit dem Leben genießen, geben Sie mir ein Stichwort. Lassen Sie uns über die jungen Generationen, die jetzt ja. auf den Arbeitsmarkt kommen, sprechen. Es wird Ihnen ja oft nachgesagt, dass die nur mehr wollen das Leben genießen. Jetzt frage ich Sie als Führungskraft, als CEO der Dr. Scher gruppe wie erleben Sie diese jungen Generationen?
0: Also... Es stimmt schon, das, da, da wird sehr, spiel, sehr viel über Etiketten gesprochen, die sogenannte Generation Z, oder dass die nicht mehr Lust haben zum Arbeiten, also das kann ich so nicht bestätigen. Das ist eine andere Herangehensweise. Die jungen Menschen, wenn sie eine Arbeit beginnen, wollen sie überzeugt sein, dass das etwas ist, das für sie Sinn ergibt und wo sie sich auch identifizieren können. Sie sind in der tollen Situation, dass sie sich aussuchen können, das Unternehmen. Also es hat sich sehr, sehr stark gewandelt und gesagt, was bietest du Unternehmen? Mir. Und deswegen glaube ich, die Tatsache, dass sie auch das mehr ausgeglichen haben, also sie äh, arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten, wie das unsere Generation noch erlebt hat, ich glaube, dass das eigentlich äh, schon auch ein nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Ja. Man muss nur wissen, wie man eben mit diesen äh, Mitarbeitern umgeht. Also ich sehe das jetzt durchaus nicht so problematisch. Ne? Das ist eine neue Generation, die anders denkt. Zum Glück denken sie auch über die Zukunft nach, über viele Leute, die sehr, sehr junge Leute, die auch sehr sensibel sind, über den Klimawandel, über ähm, wie man achtsam umgeht mit den Dingen. Also das muss ich sagen, das
1: haben sie sicher uns voraus. Identifikation sprechen sie auch an. Die wollen einen Sinn sehen, die wollen mhm. sich identifizieren mit ihrer ja. Aufgabe. Nun fällt auf, dass gerade jüngere Generationen viel schneller und viel öfter den Job wechseln. Also sie sind da ganz wer anderes als seit 18 ich Jahren bei einem ein Dinosaurier. Und, und sie sind ein Dinosaurier genau. Tun sich die Jungen, sie wollen sich zwar identifizieren mit der Aufgabe, aber tun sie sich schwerer mit einem Unternehmen zu identifizieren.
0: Ja, ich glaube, es ist eigentlich einfach eine Verschiebung der Werte. Es ist nicht mehr so, dass es nur mehr darum geht, ein Unternehmen ist nur da, um Wachstum zu generieren und Profitabilität, sondern es geht halt auch, es wird komplexer und es sind auch andere Werte, die für sie auch zählen. Ich glaube, das ist das große Thema. Es ist einfach eine Verschiebung der Werte
1: und mit dem muss man eigentlich umgehen. Ja. Okay, man muss damit umgehen. Wie sehen Sie das aus unternehmen sich ja. diese höhere Wechselbereitschaft. Die könnte man ja nun negativ sehen, weil ja. Kontinuität verloren geht, weil Identifikation verloren geht. Man könnte sie aber auch positiv sehen, indem man sagt, es kommt immer neues Wissen in ein Unternehmen, genau. es kommt immer frischer genau. Wind. Ja. Was überwiegt in ihren Augen?
0: Wir diskutieren ja sehr viel über das Thema. Ja. Es, es gibt ja auch Kennzahlen, die wir uns jeden, jedes Monat anschauen, wie viel ist eigentlich der sogenannte Turnover Rate, also die sogenannte Fluktuation, Unternehmensfluktuation? Und die ist zum Beispiel in Europa viel, viel geringer wie in Amerika. In Amerika geht man rauf bis auf 30 Prozent und sagt so: What? In Europa ist sie bei 3 Prozent, 4 Prozent, 5 Prozent. Ja. Und äh, es ist schon richtig, äh, dieser Wechsel bringt neue Ideen rein, deswegen ist es nicht unbedingt schlecht, wenn man eine hohe Fluktuation hat. Es hängt aber auch davon ab, in welcher Abteilung wir sind gerade. Nicht? Wenn man zum Beispiel sehr, sehr viel auf bestehendes Know-how aufbaut, und die Erfahrung eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt, dann ist die Fluktuation schlecht. Hingegen, wo man viele kreative neue Ideen braucht, dann muss die Fluktuation auch höher sein. Ich habe meine Ausbildung im Marketing gemacht vor, sage ich jetzt schon mehr als 20 Jahren und da hatten wir damals schon eine Fluktuation, dass die jungen Mitarbeiter nach drei bis fünf Jahren das Unternehmen gewechselt haben. Ja, neue Ideen kommen wieder rein und da muss man es akzeptieren. Man muss damit umgehen können und auch das Positive, Positive daraus ziehen.
1: Wir sitzen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im lichtdurchfluteten Büro von Hannes Berger, dem CEO der Dr. Scher gruppe mit Blick auf, auf sehr viel Grün. Und ja. wir wollen noch ein bisschen über die jungen Generationen sprechen. Ja. Müssen die Jungen anders geführt werden? Sie haben es vorhin so ein bisschen angesprochen, die Führung, müssen sie anders die geführt werden? Das ist ja ganz ein interessantes
0: Thema, eine interessante Frage. Ähm, ja, sie müssen anders geführt werden, aber das, das geht an der, an den Haupt, äh, auf den Hauptthema vorbei, denn das Anagraphische ist ja nur ein Teil davon. Ja wie jemand geführt wird. Ich spreche gerne von Situat äh, situativer Führung, ich muss jemanden abholen. Es geht eigentlich darum, wie lange jemand Erfahrung in einem Job hat. Und es, gerade jetzt spricht man vom, vom Modewort in, in der Führung von äh, Reverse Coaching. Ja? Das heißt, im digitalen -Zeital Zeitalter sind die Jungen, die den Älteren beibringen müssen, wie man digital ein Unternehmen transformiert. Also da geht es genau umgekehrt. Also Es geht in erster Linie darum, welche, nicht nur welche Erfahrung, aber welche Ausbildung äh, die verschiedenen Führungskräfte und Mitarbeiter im Unternehmen haben und nicht ums anagrafische äh, Alter.
1: Ja. Was macht also aus Ihrer Sicht eine gute Führungskraft aus? Die, die, die Fähigkeit, situativ zu führen, sich anzupassen an die verschiedenen Charaktere und Mitarbeiter? Oder... Was ja, situative das? Führung
0: ist wichtig, aber jetzt ganz allgemein gesehen, für mich ein, eine gute Führungskraft soll erst einmal zuhören. Zuhören, zuhören ist das Wichtigste. Das zweite Wichtigste ist für mich, eine gute Führungskraft muss den Rahmen vorgeben können, damit der Mitarbeiter einen Halt hat, wo er sich bewegen kann. Und das dritte Komponente, die sehr wichtig ist, die ist, äh, Mitarbeiter zu begeistern, indem ein klares Ziel vorgegeben wird, also ja, eine Vision. Das kann für eine Abteilung sein, dass, in meinem Fall muss es für das Unternehmen sein, dass, es, dass die Leute um ein Ziel versammelt werden und dass man sie auch mitnimmt und äh, sie dafür begeistern kann. Das ist eigentlich die Aufgabe. Ja.
1: Und innerhalb des Rahmens viel Freiheit?
0: Innerhalb des Rahmens äh, viel Freiheit eigentlich, ja. Wobei man hier auch... Äh, muss sagen, da komme ich wieder zum, zur situativen Führung, das kommt davon an, äh, es kommt äh, darauf an, wo sich der Mitarbeiter befindet und auf welcher Erfahrungsstufe, sage ich jetzt mal so, er ist, wenn ich heute äh, einen Mitarbeiter führen muss, der eine international erfahrene Führungskraft ist, der äh, 30 Jahre Führungserfahrung hat und 100 Leute führt. Dem kann ich und muss ich den maximalen Freiraum geben. Für den bin ich ein Coach. Aber für einen Mitarbeiter, der neu zum Unternehmen kommt und relativ wenig erfahren hat, den muss man natürlich auch viel enger coachen, der vielleicht auch in gewissen Situationen noch nicht gewesen ist. Weil Führung sieht man ja in schwierigen Situationen. Und wenn jemand mal in einer schwierigen Situation ist, dann ist das eigentlich der tolle Moment, wo... Wo man richtig lernen kann, ja, in schwierigen Situationen. Ja. Da gibt es ja auch diesen Vergleich mit, also ähm, die guten Segler sieht man ja auch, obwohl ich kein Segler bin, ja, wenn es so richtiger Wind ist und hohe Wellen.
1: Aber ich muss noch mal betonen, ich bin kein Segler. <lacht> da haben Sie eindeutig recht. Wie halten Sie es mit Homeoffice bei Dr. Scher
0: Wir haben eine Regelung. Homeoffice, wir arbeiten, wir geben die Möglichkeit den Mitarbeitern zwei Tage Homeoffice und drei Tage im Office. Pro
1: Woche immer? Ne?
0: Immer pro Woche, ja. Das ist eigentlich schon fast zum Industriestandard geworden. Das machen sehr, sehr viele Unternehmen, haben wir ein Benchmarking gesehen. Ich glaube, es ist auch ein gesunder, gesunder Ausgleich. Es muss aber natürlich jedes Unternehmen für sich die richtige Balance finden. Für mich ist es wichtig, dass Mitarbeiter auch im Büro sind, weil sie dadurch die Unternehmenskultur spüren, das gemeinsame Gefühl für, was, für etwas zu arbeiten. Und das, glaube ich, ist einfach wichtig, weil wenn ich Leute nur im Homeoffice habe, das werden dann irgendwann für mich für sogenannte Service Provider. Ja. Und da fällt die Unternehmenskultur auseinander. Ja. Und das ist natürlich dann das Ende von jedem Unternehmen.
1: Homeoffice ist ein Teil von Vereinbarkeit von Familie und Beruf geworden, mittlerweile ein integrierender Bestandteil dieser yeah. viel diskutierten und viel zitierten Vereinbarkeit. Jetzt frage ich Sie als Führungskraft, ob Sie nie das Gefühl haben, dass die Vereinbarkeit oder besser gesagt das Pendel der Vereinbarkeit zu viel in Richtung Freizeit und Familie ausschlägt und zu viel weg von der Arbeit? Ich würde das
0: anders kommentieren. Ich will jetzt nicht auf eine direkte Antwort ausweichen, aber ich bin bei Ihnen bei Familie. Das ist ein sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein Thema, was wir hier im Unternehmen auch sehr, sehr hochhalten halten. Als Unternehmen, das sehr familienfreundlich ist. Wenn es um Freizeit geht, für mich ist Freizeit nicht so, so positiv behaftet. Also für mich ist, wichtig, ist nicht so sehr wichtig das Thema Freizeit, sondern das Thema Lebensqualität. Ja. Im Leben ist es wichtig, dass, dass ich etwas mache, das mir Freude bereitet. Ja. Etwas tun, das mir, mir Freude bereitet und das sinnstiftend ist. Ja. Und natürlich ist Freizeit ein wichtiges Thema, aber wenn ich nicht einen Beruf habe, an dem ich Freude habe ja, und der mir Freude bereitet und den ich sinnstiftend finde, ja, dann werde ich sowieso unglücklich sein. Also es ist, glaube ich, eine Diskussion für mich, das ist vielleicht ein bisschen philosophisch, über was macht mich glücklich. Ja? Und für mich ist Lebensqualität nicht gleich Freizeit, sondern Lebensqualität ist etwas, wo, wenn ich etwas mache, was mir Freude bereitet. Das kann ich jetzt sein, dass ich Mountainbiken gehe, aber das ist für mich auch, wenn ich etwas tue und
1: schaffe, das mir Freude bereitet. Jetzt haben wir über... Junge und weniger junge Mitarbeitende gesprochen. Über den Wirtschaftsstandort Südtirol möchte, möchte ich mit Ihnen auch noch sprechen, denn Dr. Scher ist seit jeher in Südtirol, ist auch immer in Südtirol geblieben, hat hier äh, das Headquarter. Mhm. Wie attraktiv ist aus Ihrer Sicht dieser Wirtschaftsstandort Südtirol? Ich glaube,
0: das hängt ganz stark von, von, ganz stark von der Branche ab und das muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Wir haben unsere Wurzeln hier. Für uns ist Südtirol Bezug, ist Tradition, ist gehört zur zum wichtigen Komponente der Unternehmenskultur, wobei wir auch ein sehr internationales Unternehmen sind und uns auch umschauen müssen und an anderen Standorten Leute beauftragt haben, Mitarbeiter, Führungskräfte beauftragen, Themen zu erledigen oder Aufgaben zu erfüllen, die für das gesamte Unternehmen da sind. Das heißt, wir sind, wie wir immer sagen, in Südtirol geboren und in der Welt zu Hause. Ja. Also für uns stellt sich die Frage nicht, wenn ich sage, ja, würden wir, oder wenn Sie mich fragen würden, würden wir den, den, den Standort oder das Head-Office von Südtirol verlegen, dann sage ich, nein, denn das ist mit der Kultur so eng verbunden, das würden wir das würden wir nicht machen. Also insofern ist Südtirol für uns als Standort interessant, hat aber natürlich auch große Herausforderungen, vor allem wenn es darum geht, wenn wir hier Führungskräfte nach Südtirol bringen wollen. Das hat damit zu tun, wenn jetzt Führungskräfte sind, die gerade, sag ich mal, typisch 40 plus alt sind, die eine Familie gegründet haben, dann stellt sich die erste Frage natürlich in dieser Mobilität, äh, ist der Lebenspartner bereit, auch mitzukommen, nach, oder Partnerin auch bereit, nach Südtirol mitzukommen. Äh, Und die noch größere Frage ist natürlich auch, für deren Familie, Kinder, haben wir die richtigen Ausbildungsstätten. Und wir wissen, dass das heute noch nicht der Fall ist. Man spricht zwar von einer internationalen Schule, ich glaube in Brixen, äh, eine Oberschule. Da sage ich ja, äh, Oberschule ist... Äh, ist sehr, sehr begrenzt. Eigentlich brauchen diese Führungskräfte für ihre Kinder eine Betreuung und Ausbildung vom Kindergarten bis zum Gymnasium. Und das, das muss sich sicherlich muss ich Südtirol vornehmen, um weiterhin ein attraktiver Standort für solche Führungskräfte zu sein. Ja. Gibt es noch das große Thema, natürlich auch äh, die äh, Lebenskosten, äh, ist natürlich auch ein großes Thema. Ich glaube, äh, in jedem Umkreis von Mailand, wo ein großer Wirtschaftsstandort ist, ist es günstiger zu leben als in Südtirol. Immobilienpreise, ganz großes Thema. Und äh, deswegen da natürlich ist schon wichtig, dass man daran arbeitet, das auch attraktiv zu halten. Ja.
1: Von, Weil, von daher ja, begrenzt, ich habe natürlich jetzt sehr attraktiv viel, begrenzt attraktiv.
0: Begrenzt attraktiv, wobei ich natürlich muss sagen, für Talente. Aber natürlich muss man sagen, ein gewisses premium äh, wird sicherlich noch drin sein, weil natürlich die Lebensqualität hier in Südtirol extrem hoch ist. Ja, das muss man jetzt auch schon mal sagen. Ja. Freizeitgestaltungen, wenn man gerade wieder über Freizeit reden oder wo man sich wieder ausruhen kann oder was man natürlich erleben, erleben kann in Südtirol, das ist
1: natürlich schon äh, toll. Ist das ein Punkt, der als Magnet gelten kann? Oder überschätzen ja, wir uns da irgendwo? Äh, nein, schon. schon, schon.
0: Es mhm. sind schon sehr viele jungen, äh, junge Leute, mit denen ich in den ersten neun Monaten hier, seit ich wieder zurück bin, mit Mitarbeitern gesprochen habe, weil wir viele Mitarbeiter haben, die kommen außerhalb von Südtirol, sehr viel aus dem oberitalienischen Raum, aber das geht runter bis Rom und Apulien, die als äh, junge Menschen hierher kommen und sich hier ansiedeln und die sich eigentlich schon äh, sehr wohl fühlen, ja. Wir haben natürlich jetzt auch den Vorteil, dass wir eine gewisse kritische Masse haben, dass wir viele Junge hier haben. Und es sind auch andere Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, ob es jetzt die Lorca ist oder die Oberalp, die auch junge Menschen haben. Also da ist jetzt auch ein mehr Austausch. Und natürlich haben wir ja jetzt auch schon seit geraumer Zeit eine Universität. Und deswegen, glaube ich, fühlen sich die Leute schon wohl.
1: Ja. Weil Sie das Wohnen ansprechen, das wird ja oft angesprochen, und alle erwarten sich von der Landespolitik Lösungen. Erwarten ja. wir da von der Landespolitik zu viel, machen wir uns zu viel Hoffnungen, falsche Hoffnungen?
0: Na, ich glaube, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, <lacht> Hoffnungen
1: sollte man sich schon
0: machen. Ich glaube äh, glaub schon, dass die Politik auch Interessen haben, hat und haben soll, da in, in diese Richtung auch Unterstützung zu geben, dass, dass wir hier vorankommen, denn es ist ja für uns alle wichtig, dass äh, Südtirol weit, weiterhin ein, ein wichtiger Wirtschaftsstandort ist und bleibt. Ja. Hätten Sie da
1: Lösungsvorschläge,
0: wie wir die Preise runterbringen? Das ist sehr, sehr schwierig. Also da würde ich mich jetzt nicht getrauen, mich da äh, rauszulehnen. Äh, da müsste ich äh, mehr Details
1: haben, um, um dort auch einen, einen Rat zu geben. Ein weiteres Thema zum Wirtschaftsstandort. Äh, Albitronica, ein Vorzeigeunternehmen, ein Südtiroler Vorzeigeunternehmen, möchte sich nicht weit von hier ansiedeln, wartet aber seit Monaten, äh, kommt nicht so recht weiter bei der Suche nach einem angemessenen Standort. Ist das nicht ein Armutszeugnis für einen Wirtschaftsstandort, der, der attraktiv sein möchte?
0: Ja, gewissermaßen schon. Ich glaube schon, dass solche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen. Ja, ja, das ist kein Zweifel.
1: Nochmal zurück nach Amerika. Mhm. Ähm, Amerika ist ja auch, wo Sie gelebt haben, meines Wissens ist ja auch sehr lebenswert, so wie Südtirol. Wie war es dort mit, den, mit dem Wohnen, mit den Lebenshaltungskosten.
0: Ja, das ist ein schlechter Vergleich. Das ist ein sehr schlechter Vergleich und Amerika ist nicht Amerika. Ich habe in New York gelebt und New York ist extrem teuer. Also da sind wir hier noch in Schlaraffenland. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Studien oder Vergleiche, die man anstellen kann, auch auf Internet zu lesen ist. Wenn ich hier sage ich ein gewisses Einkommen habe, wie viel muss ich eigentlich vergleichweise verdienen in Amerika, äh, um die gleiche Lebensqualität zu haben, ja? und da geht es eigentlich von 50 bis 100 Prozent mehr verdienen muss man, ich rede jetzt von der Ostküste, ich rede von Philadelphia, ich rede von New York, äh, weil die Lebenshaltungskosten extrem hoch sind, also da sind unsere Mieten hier in Südtirol noch sehr gering, ja. Das will damit nicht heißen, dass es hier billig ist. Es ist nur so exorbitant teuer, dass man ja davon spricht, in New York City, wenn man äh, unter 100.000 Dollar verdient, dann ist man eigentlich schon an der Armutsgrenze. Ja? Und das sagt nur, in welcher Dimension äh, eigentlich äh, dort äh, gearbeitet wird. deswegen, jede normale Familie äh, lebt außerhalb Manhattan. Ja? Wir haben zum Beispiel auch 30 Kilometer nördlich von Manhattan gelebt im Grünen, hat andere Vorteile gehabt, auch weil wir für meine Töchter eine deutsche Schule dort hatten und die konnten dort das deutsche Abitur machen. Aber die Lebenshaltungskosten gerade in dem Gebiet in New York State oder New Jersey ist extrem hoch. Ja. Mhm. Wenn man natürlich dann reingeht in den mittleren Westen, ob es jetzt äh, Michigan ist oder so, dann sind natürlich die, die, die Preise ganz, äh, ganz andere.
1: Ich höre bei Ihnen heraus, ja, es gibt in Südtirol gewisse Probleme, es gibt Herausforderungen, aber insgesamt geht es uns in Südtirol doch nicht so schlecht. Zum Teil jammern wir auf hohem Niveau. Sehr, sehr die, hohem Niveau. Sehr hohes Niveau. Ja. Die, die Zeit läuft uns irgendwo ja. davon. Ich möchte zum Abschluss kommen und ähm, abschließend gehört es zum guten Ton in unserem Podcast, dass wir unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen drei Kurze Fragen, mit der Bitte um ganz kurze Antworten ja. äh, stellen, gerne auch in Stichworten. Zuerst, welches Talent haben Sie, das man Ihnen nicht zutrauen würde? Also ich bin imstande, nach, einem,
0: nach getaner Arbeit beschäftige ich mich, oder ich begebe mich noch auf die Suche nach der verlorenen Zeit von Brust. <lacht> Ich beschäftige mich lieber mit äh, Brust- und Weltliteratur als mit einer Biografie von Steve Jobs. Zweite Frage, was stört
1: Sie an Südtirol?
0: Ja, ich glaube, das viele, dass viele denken, aber vielleicht nicht so aussprechen. Ja. Ich würde es mal so definieren als äh, eine,
1: ein chronischer Mangel an Vielfältigkeit in der Meinungsbildung. Und meine dritte Frage, welches war der beste Ratschlag, den Sie je bekommen haben?
0: Das war 1987 äh, von meinem Onkel. Der hat darauf gepocht, nach meinem Abitur, ich äh, sollte unbedingt ein Studium äh, auf der Uni machen, ein Wirtschaftsstudium. Und das habe ich auch gemacht
1: und das hat eigentlich äh, äh, wohl sehr mein Leben verändert. Herr Berger, danke für das Gespräch, danke für Ihre Einblicke in Ihren Arbeitsalltag, in Ihre Arbeit, in Ihre Art von Führen. Danke auch für Ihre Einschätzung zum Wirtschaftsstandort Südtirol und Europa. Hat Spaß gemacht. Danke, sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke fürs Dabeisein. Falls Sie einen Tipp haben, wenn wir mal in unseren Podcast einladen sollten, dann schreiben Sie mir einfach an christian.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt es in zwei Wochen und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns natürlich auch auf swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.